0: Vet du hur många möss vi har tagit i vårt växthus nu?
1: Har ni mössinnovation? I
0: växthuset. Ja, gissa. gissa. jag säger en siffra. 28. Uh, jag tror vi ligger på 95.
1: 95 möss i växthuset? Yep. <laughs> Vad odlar ni? Ost?
0: <laughs> Tomater. <laughs> Det, för
1: det, det borde du fråga dig vad det är det för fjäll på rottorna det finns som käkar tomater. Jag kom dit i
0: somras och skördade min paprika och den var halvt uppeeten. Och så såg jag mus springer där inne. Så har vi lagt ut lite musfällare alltså. alltså, de, ja, för fin... ja, det är tag i 95. Alltså de... Det var enda jäkla... Det måste ju vara det. Ja, men är ju kö, det är det Saltvik. Helt otroligt. Ja, då säger vi välkomna till avsnitt sju av Ålands Handel och jag heter Fredrik Rosenqvist och med mig har jag
1: Görigen Pettersson och det här är den sjunde gången som vi gör Ålands största podd och det börjar allt mer gå upp för mig. Ett faktum som är svårt att smälta. Folk lyssnar. Ja. <laughs>
0: Ja, det är besvärligt att tänka på sånt. Men bra, jag har drickit espresso här innan så alltså. det blir tempo på här nu. Fullt spidad. Jag var igår
1: och tankade till Rundbergs Station One. Och där fanns en mycket trevlig och väl uppfostrad kille som heter Simon Eriksson som undrade när vi skulle göra nästa podd för att han faktiskt lyssnar på den. Jag blev nervös då för jag tänkte att vad kan det möjligen finnas som jag... Och dr Rosenqvist som egentligen är ett rätt omaka par, kan prata om som rimligen kan intressera en ung människa. Förklaringen var att han är väldigt allmänintresserad. Mm. Han är en börshandlare som sitter och följer med börserna aktivt. Och han har ett populärvetenskapligt... En populärvetenskaplig radar där han gör spaningar som faktiskt var intressanta. Hur spelindustrin och filmindustrin närmar sig varandra. Och det som är fiction blir mer verklighet och tvärtom. Mm. Det där gjorde mig väldigt inspirerad och lite rädd för han tycker att man måste vara rolig när man gör en podd. <laughs> Ja, där kämpar vi på. på. <skratt> vi ska ta upp det här med, med, med,
0: med spel och, 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 och film lite senare på, på körschema. Jag, jag, du du mejlade av mig att han hade, hade de här undringarna så jag, jag har lite funderingar kring det där. Vi börjar med någonting som kallas för vetgas och färger eh, på Åland. Eh, det kommer nyheter här i dagarna att ett, eh, ett bolag här på Åland, eh, Flexens, tillsammans med det är väl landskapsägaren och ska... Försöka utreda om det går att tillverka grönvetgas på, på Holmen som ska driva skärgårdsfärjor. Vad, vad tänkte du när du fick höra det här, den här nyheten? Du som kan sjöfart.
1: Första tanken, det som slår den är ju Hindenburg som hände när jag var väldigt liten. Ett luftskepp som exploderade i... Tyskland på 30-talet. Du kan ju inte lämna in det projektet att det var i hundra år sedan. I alla fall så läste jag min historia och det är ju ett besvärande faktum att vätgas är livsfarligt. Jaha. Idag så är det en annan sak och Flexen så är ett sånt bolag som är, är rätt coolt till sin uppbyggnad. För där visionerar man på riktigt. Mm. Vätgas är den bästa, det bästa drivmedlet som finns. Det är rent, det består av luft och vatten och lite energi. Mm. Mycket energi, jättemycket elektricitet mm. behövs det. I vilket fall som helst så är problemet det hur man ska förvara det. Hur man ska lösa lagringen av det mm. för det tar så mycket plats. Ja. Men sett till sjöfartens behov av nya bränslen så är vätgas det bästa av dem allihopa vid av mm. Metanol, etanol, eh, till och med... Eh, Ammoniak har nämnts. Mm. Men man måste fasa ur fossila bränslen för det är inte okej okay att bränna Nej. olja framöver. Nej. Och här är vätgasfärg något som är extremt coolt och är väldigt imponerad av flexen som har tagit det ett steg till. Mm. Ja, det, jag håller med. och
0: Man kan ju tillverka vätgas på olika sätt och, och deras vision är ju att man ska tillverka det av, av vindkraft, det vill säga grön energi och då blir det ju verkligen grönt då, då blir det ingen just man kan tillverka vätgas på andra, andra smutsigare sätt också sådär. och det här är ju en helig <hör> en liten en heligral för att man, man, man kan ju inte all, göra allting med batterier man diskuterar det här tiden, vad ska man driva framtidens bilar och lastbilar och flygplan och fartyg av? och så tänker man att det kommer att bli en lösning på allting, Du säga ja, batterier då, som ligger närmast, åtminstone man säger på bilindustrin men det det funkar inte riktigt i alla industrier. Till exempel i sjöfarten så batterierna, de har för kort räckvidd. Och de, är, de är för tunga och de tar framförallt alldeles för länge att ladda. Om man har färgpass på som är över ja, men en timme, två timmar. Så det, det blir lite kämpigt det där. Och då... då <t> Där man inte kan använda då batterier så kan ju vätgas vara va ett alternativ. Sen finns det problem med vätgas också. Batterier och, och, och el har ju den fördelen att om man, om man lagrar elektricitet i, i batterier som man sedan använder då i, en, i en bil. Så då använder man väl kanske ja, 85-95% av, av energin. Den tas tillvara. Vätgas har ju alltid varit mindre effektiv. Man, man kanske tar tillvara bara 20-40%. Ja, men just för sjöfarten så, så ser den ju väldigt lovande ut och man tror ju även på den inom, inom tyngre trafik, alltså lastbilar och sådär. Så, där. så att det, ska bli, det ska bli spännande att se vad de, vad de kommer fram till.
1: Så mycket så handlar det ju om var ursprungsenergin kommer från. Kör du ett kolkraftverk i, i Dresden eller en, ett kärnkraftverk i Barsebäck så är det klart att då, då blir ju nyttan... Mm -hmm. jo, Men kör vi det från tio stycken nya vindkraftverk som ska stå klara på lång om, mm. om ett år, jo. då har man plötsligt någonting väldigt vettigt i det hela.
0: Och absolut, och det är ju ett angenämt problem i världen idag att vi, vi kan producera el väldigt billigt och miljövänligt genom sol och vind. Problemet är hur ska vi använda den här elen för att driva våra samhällen, våra fartyg, våra flygplan och allt det där? Hur ska vi lagra den? I vilken form ska den vara? Ska den vara i batterier? Ska den vara i gasform? Ska den vara i någonting annat? Hur, hur ska man göra? Och det, det är coolt att flexen är så här på Åland och verkligen är involverad i de här i den bransch som får väl sägas som världens hetaste just nu.
1: Så är så det, det utan den minsta tvekan. Och vi har ju blivit invaggade i en falsk säkerhet genom åren. Där man inte riktigt har fattat att det här med olja ett problem. Mm. Det borde vi nog ha fattat så här sett i efterskott. Mm. Men det är ju egentligen först under de senaste åren som det faktiskt har... Har ja. identifierat som någonting riktigt illa. Mm,
0: ja och det är skönt också att man, man tar tag i den här skärgårdstrafiken på, på Åland. Som ju är väldigt fossil tung. Det är ju, om man ska börja med de största problemen först. Så är det en, en sak att börja med. Så att det, det är kul. Cool. det Sen, behövs ja. på alla sätt. <kör> Sen får jag säga att jag är lite jävel. Jag, jag jobbar en del med flexen. Så jag, ja. Men jag är på riktigt positiva till dem ändå förstås. Men man får väl säga en sån bransklapp och sådär. Men det, ja, det är ett jäkligt Kul de här på Åland. Jag faktiskt.
1: har följt med dem länge. De startade bara för två år sedan egentligen. Och de har redan kommit fram med väldigt många nya tankar. Mm. Och sist och slutligen så är tankegods någonting vi behöver ha på mm. Åland. Om vi invaggar oss i en säkerhet där man alltid gör på samma sätt. För att det är bekvämt. Mm. Så blir det ju på samma sätt som ett som pengar på banken som du aldrig rör. Mm. Så blir de mindre i värde. Mm. Och på samma sätt är det med idéer. Mm. Om du inte tvingar dig själv att tänka nytt. Så blir dina egna idéer mindre i värde. Och därmed blir du lite dummare i huvudet. Mm. Och det är inte riktigt en skön utveckling. Nej, nej, absolut.
0: Och det är ju... Du kan ju räkna de här ställena på, i jorden som... Eller i världen som har sådana projekt som försöker få vätgasfärg och det är inte så många. Det är Norge och det San Francisco och sen nu kanske Åland då. Så mena hela världen har ju möjlighet att försöka med det här men vi är en av de få som kanske lyckas nu då. Så att, ja, jättekul.
1: Skillnaden <coughs> mellan prat och verkstad, det här är en del av en verkstad.
0: Mm. Du, eh, nu tänkte jag snacka lite aktier med dig här. Yes, äntligen, äntligen. Ja, äntligen lite verkstad. Du. Äntligen. Jag, jag har brutit mot mina regler två gånger sedan vi träffade sist. Det är någon sorts världsrekord. Och jag ska berätta exakt de här regelbrotten. Och sen ska vi komma in på det här med, med din fråga från, från Station One också. Och så där. Men min första regelbrott kan du gissa vad det var? Vad, vad, vad har jag gjort för illa nu?
1: Du har följt ditt hjärta för en gångs skull. Ja, jag
0: har köpt aktier i Play Magnus. Jag tror, ja, du kan drabbas en, av schackfeber utan en, en, att veta om Ja, en timme det. efter att vi träffades eller att vi, vi skildes åt från förra podden då, då gick jag in och köpte sådär. Så, mm. De, men jag, jag är ju här så att jag har inte blivit där än, ska vi säga.
1: På Facebook så gick Magnus Karlsson så sent som i förrgår och publicerade en, en konstig bild på uh -oh. honom själv uh -huh. och huvudrollsinnehavaren i Queen's Gambit. Aha, uh -huh. okej. Okay. Och så skrev han något kryptiskt som jag har glömt bort. Jag fattar aldrig riktigt grejen i det hela, men han hade satt sig själv som motståndare till kvinnan i Queen's Gambit.
0: Okej, okay. det var inte så att de var ett par, de här? Om de skulle vara ihop. Ja. Jag tänker att jag kan gynna kursen. Och så. Nej.
1: Du, vi borde ha en spanare med oss egentligen som begriper ja. den formen så... av världen. <laughs>
0: ja, men det här, vi, vi kan inga Där är vi lite
1: solda. Någon aha. som har spaning på Kardashians och sådana.
0: Mm. Ja, ja, precis. Det, om man pratar om så här, play Magnus det, det, är ett, det är ett långskott jag ska säga att jag har testat hans appar och sådär nu medan jag är efter jag köpte egentligen så man får spela mot, mot Magnus i olika åldrar. Alltså det är en AI som simulerar hur, hur Magnus Karlsson <coughs> spelade schack som femåring och sexåring och sjuåring och åttaåring ända upp till gammal den dag runt 30. Uh, så jag, jag slår Magnus nu som sjuåring. Alltså Magnus Oj. är sju och jag är då 40. Så där, det är stort. Uh, när man klarar av sju och ett halvt år då Det man på intermediate. Ja. Det var inte Men den är väldigt bra tycker jag. Uh, ja. Spännande. På ja.
1: engelska naturligtvis.
0: I appen. Jag schack så har jag ju ingen språk. Sådär.
1: Nej, men på, den måste ju ha någon beskrivning.
0: Uh, ja, den är väl på engelska. Jag tänker inte riktigt på det där om det är på svenska eller engelska. Det vet jag ju så språkig. Nah, international
1: businessman, <laughs> det, jag vet <laughs> hur de är de där. Man vet inte riktigt om <laughs> det är svenska eller engelska mm, eller vad det är, men ja. någonting. Sen, en, ett roligt knep,
0: uh, och som, som sagt, var försiktiga med tips. <coughs> när man, ursäkta, när man sparar i aktier, det är att <coughs> när man har sparat ett tag så, och, och har en del uh, så kan det vara bra i det att ha Ganska lite pengar i sådana här, här riktiga långskott. Om du säger, har en eller två procent av din portfölj i någonting helt galet. Uh, för om, den, om, det, om det går på tok, så då, då, då försvinner en eller två procent av din portfölj. Det är inte hela världen. Det, det, det känns knappt. Men om du blir den här supersuccéen och den stiger med tusen procent, då gör det skillnad. Så det är lite så här win-win att, att ha något sådant här långskott. Och det är lite roligt också. Så att det, det kan vara ett tips.
1: Av nyfikenhets skull, ja. har du också gått in i Alphabet, Facebook, uh, ja. Twitter. Allt vad de heter från till Twitter ingår kanske i Facebook. Nej, Twitter är, är sin egen. Twitter är sin egen. Nej. Har du gått in i dem också? Nej,
0: nej jag, jag, jag äger inga sociala medier överhuvudtaget. Ja, I mm. någon form. Jag, jag, jag tycker kanske inte att de är riktigt en del av ett hållbart samhälle som de är idag. Jag, jag tycker inte att de är en, alltså, positiv... De, de bidrar inte med så mycket positiv. Till världen känner jag ibland Facebook och Twitter och så där. Det, det blir snart i splittring så att jag investerar inte, jag håller mig från dem av ja, så där etiska skäl och de, de ingår heller inte i de så etiska fonder jag har av några anledning. De, det var deras personalpolicy tror jag som, som diskar dem därifrån. Dem.
1: <coughs> det är ganska intressant egentligen. Mm. Uh,
0: den andra <coughs> regeln som jag bröt emot det var att jag skulle inte få köpa fler aktier i år. Men jag gick och hetsade upp mig här, jag har gått och hetsade upp med flera veckor över det här drävet mot Nordnets börsnotering. Nordnet är ju en internetbank som finns i väl Sverige och Finland och Norge och ja, något annat till kanske. <hör> och i synnerhet Dagens Industri har drivit alltså kampanjjournalistik Deluxe mot den här börsnoteringen de senaste veckorna. De har varit jättearga över den. De tycker att det här är för jäkligt. De, de, man köpte ut, Nordic Capital köpte ut Nordicapital från börsen 2017. För det var väl ungefär 7 miljarder kronor kanske. Och nu så ska man sälja stöd och deras innehav. Och börsnotera Nordnet igen. Och då kommer man att tjäna ungefär ja, 22-26 miljarder. Kommer Nordicapital vara det här. Så man har gjort en enormt bra affär på att äga under de här åren. När intresse för aktiesparande i synnerhet i år har gått upp sig jättemycket. Och alla är jättearga över det här. Alla är jättearga över att de har tjänat så här mycket pengar på så här kort tid. Alla är jättearga på, på de i personalen som får köpa billiga aktier och kommer att bli rika på det här. Och alla är jättearga på att det inte finns någon ankare investerare. och Så, där. så att de, det är någon sorts dubbla budskap här. Att för det första så kommer börsintroduktionen att gå dåligt. Och för det andra, om det går bra så är det oerhörtvis för att det är så många som tjänar så mycket pengar.
1: Men det där är ju exakt ett att koka ner... Uh Gerighetens botten. Det handlar om avundsjuka.
0: Ja, men lite grann tycker Från jag. sidan av. Ja, Sen finns det väl en del. alltså de, Det är ju en, en del av en granskning. De tycker att ledningen kanske har fått lite för förmånliga villkor och att man ska vara försiktig när man går in i börsintroduktionen. Jag blir så irriterad på den här, den här kampanjjournalistiken. Så jag, 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 vad heter det? Jag tecknar upp mig för några aktier i den här emissionen. Sen vet man ju inte om man, om man får dem eller inte. Men de, för den här kommer att börja handlas imorgon. Så att... Jag kan vara ägare i Nordnet imorgon, men det är lite spännande. Hur första... ska,
1: ska man göra? Man ska gå mot strömmen. Ja, om ska... alla andra säger en sak, ska man göra något annat?
0: Ja, fast jag har inte bland mina regler att
1: köpa aktier för att du är arg på någon. Det sa man alltid förr, att det, Om det du skriver i hastigt mod så blir det bästa som du någonsin har skrivit och senare ångrar. Ja,
0: men jag har startat lite grann på det här hela året. Ja, speciellt industri, men det är kanske fler som gör det. De, det var samma sak med Readly. Och där tror jag väl att dagens industrie som ägs av Bonnier har någon sorts <coughs> intresse av att det kanske inte jät går jättebra för Ridley. Och de skrev ner den här också jättemycket. Att det var liksom artikel på artikel på artikel varje dag.
1: En konspirationsteori. <laughs> ja, den lite grann. Vi har haft den på sådär.
0: Så alltså, vi får se då. Ja, så nu kanske det blir Nordnets aktier på, på onsdag när den börjar handlas. Eller så blir det ingen, jag vet inte. Det är ju lite ett, ett om man får eller inte.
1: Hur väljer de vem som får? Ja, är det det? Random, eller det är det?
0: lite hemligt, och det har jag också dagens utrikt lagt över. Det, det är, kan jag förstå. med de, 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 Ordförande Dinkelspil eh, de gör också en bra affär familjen dinkelspel på det här. De sa någonting att de ska diskutera fördelningen med sina, sina rådgivare. Men det är ganska komplext det här för de, de har ett prisintervall. Jag vet inte om jag får aktier exakt vad den kommer att kosta för de har ett intervall Den kan kosta minst så här mycket men mest så här mycket. Så man vet ungefär vad den kommer att kosta om man får inte välja själv som privatplacerare vad man vill betala. Utan du, du kan gå med på att betala det högsta priset eller kan bli det lägsta. Men de här större institutionella placerarna de får ange vilket pris man vill betala. Och tydligen så, så är den här missionen fulltecknad enligt det högsta priset. De skulle kunna sätta det allra högsta priset. Men det kommer de inte att göra de kommer att sätta någon pris mitt i där för att vara lite schyssta. För att den här... Emissionen riktas ganska mycket till deras egna kunder, då kunder som är väldigt aktiva placerare. Och de vill ju att emissionen ska gå bra, att aktierna ska stiga. För annars har de dels sura ägare som samtidigt är deras kunder som också är sura. Så de, de vill ju vara lite schyssta där. Då. Så, men jag vet inte, de väljs ut vem hur, hur många man får om man får på något sätt, det är lite sådär.
1: Men det där, är, det där är klassisk recept för framgång, där man ska vara noga med att välja sina ägare på mm. samma sätt som man ska vara noga med att välja sina föräldrar. Ja. Om man vill att det ska gå en bra här i ja. livet. Och
0: sen är det ju, det är ju som vanlig liten är väldigt svårt att delta i emissioner. Det, man ansöker om tilldelning men när det är ett, ett väldigt lyckat bolag som kommer att stiga med, med jättemånga procent direkt då, då får man aldrig några aktier. De gånger man får aktier det är när det är något som de här stora pojkarna inte vill ha. Så det är lite så odemokratiskt. Men, men ordnet tycker jag ändå var... Ja, vi får se om, om hur det blir men de, det känns som att de kommer att delen. Det alltid sina vanliga kunder och det, det är kul. Cool. Um, sen var det här med... Uh, vår kära lyssnare undrar om den här kopplingen mellan uh, dataspel och film... Har du sett några filmer som bygger på dataspel någon gång?
1: Ja, jag tror faktiskt inte. Tror Han nämnde Assassin's Creed, ja. som är ett Playstation-spel ja. tror jag. Som nu möjligen ska bli en Netflix-produktion. Ja. Nu är jag bättre på Netflix än på Playstation. Mm. Jag är ganska bra på Netflix egentligen. Hur kan man vara bra på Netflix? Det, det innehåller ingen skicklighet. Ett bra recept är, är Queen's Gambit ja. eller The Crown. Och en ny nyinköpt <laughs> låda äh, Colme Coveria. Okay. Ops, smygreklam, det är glass. Är det glass? Okay. Och det, det gör att jag känner mig rätt, rätt mm. hemma framför Netflix.
0: Ja. Jag börjar fundera på det här. Det, det här med att, man, man, att spel blir, blir film. Det finns ju en massa olika peng, sätt att tjäna pengar på historieberättande. Det har ju funnits i alla tider. Och vi har ju en lång tradition av att saker som, som är filmer eller serier blir annat som leksaker och, och nöjesparker och kläder och, och allt möjligt. Transformers. Ja men Lex Transformers de, de var ju bra på det. Och Disney har ju varit bra på det här alla år. De, de tjänar jättemycket pengar. Om de får en stor hit en stor hitfilm då, då tjänar de ju mest pengar på de den här figurerna som dansar runt på Disney World och de sälldliga leksaker och tröjor och allt möjligt. Sådär. Det där är ju som fotbollsspelare då, som tjänar ja.
1: pengar på tröjförsäljning eller ja, absolut. fotbollsklubbar.
0: Absolut. Uh, och nu för tiden så alla stora filmsuccéer speciellt Lord of the Rings och Star de blir ju alltid spel nästan och så där. men det, det roliga nu är ju att eller nu och nu, de senaste 20 åren är att spel, där finns det också ett historieberättande att det är ett spel från början som sen blir film och det här börjar ju med jag menar, Super Mario, det gjordes ju <laughs> serier och filmer av det också det var ju ett spel från början och sen det här Assassin's Creed till exempel och, och, och Resident Evil, ett av mina favoritspel ett skräckspel, otroligt bra spel uh, som också blev helt okej okay. filmer med, vad heter hon Milla Jovovich tror jag, ja uh. Uh, och Assassin's Creed har ju blivit en film, den, den såg jag här om året. Uh, sådär, inte speciellt bra. Uh, spel som blir filmer är sällan någon, någon stor konstnärlig upplevelse. Men...
1: Nu, nu sätter du dig på dina gamla höga hästar ja. igen, ja, där ja. du dömmer ut folk som inte har samma förädlade smak som uh, Dr. Rosenquist själv. <laughs> ja, Det där precis... är en slags bildningsförakt fast tvärtom.
0: Jag erkände precis att jag gillar Resident Evil-filmen. <laughs> Det är en film om zombies.
1: <laughs> om man går in på, på, på detaljer vad tycker de. om Rocky Die Hard- uh, och sen den här som handlar om Independence Day. Kan du kolla Independence ah, ja, Day? Ja,
0: okej. Okay. Jo, Rocky, stor fan. Vi såg alla Rocky-filmer i fjol faktiskt. Man, bra. man får lite till treansnitt. Även
1: Creed, den sista.
0: Även uh, Creed, ja. Uh, Rocky 3 är underskattad faktiskt. Bra. Den Äntligen som med, med. är på väg att handen. lyfta. Ja. <laughs> Die Hard, uh, suverän film. 10 av 10. Independence Day, klarar inte av att säga den. Den var föredäckig. När jag fick stänga av i mitten. Det, det var sådär.
1: Och där mina vänner så. Ja. så, så. Ja, men
0: ja. men det, det är kul. Så tappar jag
1: de... orden helt plötsligt när man ja. har trott att det finns hopp. Mm. Men
0: det finns ju då bolag som till exempel Ubisoft. Som, som De gör väl Resident Evil de kanske gör Assassin's Creed också, tror jag. Jo. De har ju startat ett filmblog. Ubisoft Motion Pictures and Film eller Motion Pictures and Series eller vad de heter. Så de, det är ett spelbolag som har startat en filmstudio. Som gör sina, sina bästa spel med bästa stories till, till filmer. Sen vet inte jag hur mycket pengar de tjänar på det. Det kanske är ett sätt att de marknadsföra deras filmer lite grann. Men det, de flyter ihop de här, de här värdena lite grann. Och det, det är kul cool,
1: faktiskt. Man, man kommer ju till det här som faktiskt är, är världens störst, starkast växande publik. Sport egentligen. Sån här som där, där man spelar mot varandra. Mm. Om man drar mängder med, med publik som kommer att titta på. på. e-sport? E-sport, ja, e-gaming ja. e ja. och allt sånt. Det, det är en fantastisk industri egentligen. Ja. Och jag läste en undersökning en gång för. I min ålder så är det lätt så att man börjar säga att folk blir nog antagligen dumma huvud av att mm. sitta hemma och spela ja. och inte ägna sig åt socialisering utan man sitter där och knappar och håller på. Då läste jag en undersökning för inte så länge sedan som jag tror den var kanske från Skottland, från Storbritannien hur som helst. Där man slår fast att ungdomar som har suttit och ägnat sig åt spel är överlägsna generationen innan mm. när det gällde interaktivitet, människor okay. emellan, när det gällde språk, när det gällde taktiskt tänk, mm. när det gällde flexibla lösningar, när det gällde att agera rationellt på nya situationer. Vi har, vi har form alltså supermänniskor de som sitter hemma och e-gamer på dagarna ja, ja. de är kanske inte så bra på att prata med människor men de vet hur saker och ting funkar
0: du, du vet att jag har spelat spel hela livet jag stämmer inte in på någonting av det där lysande undantag man är bara obegåvad helt enkelt det är kanske är det som är fel
1: jag vill inte gå in på den vägen nej,
0: nej precis det Uh, du, det var lite fartygsnyheter dagen. Viking oh. Grace parkerar, vid mina gamla hoods ute i Ytternäs där vid Stenkrossen Där man hängt många gånger och tittat på färorna när man har druckit en, en pilsner. Va, vad tänkte du om den här grundstötningen? Jag, det känns som,
1: det kör vi lite grann Jag ramlar rätt ner i nyhetsträsket igen <laughs> jo, jag, Som ja. jag har försökt ta mig i orar nu så länge Rätt ner ramlar jag ja. i det och gick där och filmade live för Ålands sjöfart. Ja, det var filmat. Jag var där och filmade. Ah, okay. Direkt sändning live. Vi mm. hade 140 000 tittare. Det var helt Oj. galet vilket ja. intresse det var. Ja. Det spred sig till tjeckisk tv, till England, till Singapore över ja. hela världen. Mm. För att det där var ganska ovanligt. Det var ju en, en formidabel åtursk ska jag säga. Mm. Man har tagit land där tusentals gånger det har aldrig varit något problem. Mm. Det hade kanske någon gång varit. Men ja. det har aldrig hänt någonting. Och nu. Men det var någon sådan storm att när jag stod på, på kajen och filmade så var det nästan så att jag ramlade om kul för det blåste mm. så hårt. Mm. Det var länge sedan om jag ens någonsin jag känt en sån otrolig stormstyrka. Mm. Ja. i vinden. Ja, det,
0: ja, om man ska veta det. Jag, jag, jag tycker om att, att titta på när, när, när fartygen läcker till där vid tvåtiden. Förut när jag bodde i stan så då det kunde jag gärna gå ner och kolla på, För det, de de, de trär en väldigt lustig dans där vid två. Det är otroligt många fartyg som ska in på samma ställe och det är väldigt smalt det där kunde. Man är nästan chockerad av att det inte händer incidenter oftare. Det, det, det måste vara alltså de är otroligt skickliga de som kör de här fartygen att, klara av det där för det ja det ser inte rätt ut. De att.
1: är ultra seriösa alltså. Ja. Och de har säkerhetssystem på säkerhetssystem ja. på ännu flera system. Så när någonting sånt här händer så är det en räcka med händelser mm. som alla går åt fel håll. Ja. Det är inte bara en sak som går snett utan det är många saker samtidigt. Ja. Och Han är här befälhavaren, han heter Magnus Törn. Magnus ja, har det med sedan början. där. Han vet exakt hur det här fartyget fungerar. Ja,
0: och jag, när jag hörde honom berätta, jag tror det var på radio nu när jag läste i tidningen. Det här med att han, han fick fatta beslut om att ska han fortsätta försöka liksom backa in i, i hamnen eller så ska han gasa fullt och försöka komma därifrån. Och det här är ju beslut som han måste fatta på en tiondel sekund. Alltså det kryper i kroppen på mig. Vilket, vilket liksom ansvar <laughs> över, över ett sådant stort fartyg och andra fartyg som ligger där och hundratals människor ombord det är, ja, imponerande och sen, jag menar, sen nu så valde han ett alternativ och det blev så här det blev ju inga större skador på fartyg och det gick ganska bra, passagerarna fick där över natten och så där men alltså, jag tycker det, oh, det, var, det mest pinsamma som finns i hela världen det är om man backar in i en med bilen och någon säger den och tänker herregud vilken klant man är och tänker att man måste stå där och säga jo jag kör det uppe jag vet inte hur, hur långt vilken grace är, väldigt stort fartyg upp på land med ett par hundra människor ombord det, ja det krävs
1: att stå där. Det, det, finns, det finns paralleller till en av de bästa filmer jag har sett som heter Sally, som handlar om nödlandningen på Hudsonfloden mm, för tio jo. år sedan kanske. Där kaptenen tvingades ta ett beslut efter att hans maskiner har slagits ut av fåglar. Mm. Och han tvingades ta ett beslut och valde att nödlanda på Hudson River mm. och blev väldigt ifrågasatt efteråt. Mm. För simuleringarna så visade att han kunde haft tid att vända tillbaka till flygplatsen och därmed genomfört en säkrare landning. Ja, mm. Alla klarar sig i den där flygplanet mirakulöst. Mm. Men han kunde aldrig fatta hur simulationerna kom fram till det som han inte hade kommit fram till med all sin erfarenhet. Mm. Och den filmen är verkligen sevärd Alltså se den ni som ännu inte har gjort det. Och föreställer att istället för ett flygplan så var där Viking Grace. Mm. För de har likheter med varandra. Man kan inte alltid förlita sig till instrumenten utan ibland är det Människan som styr Farkosten mm. Och det hände här och det var väldigt elegant gjort ja. Sättet som han placerade fartyget På sist och slutligen Ja, ja absolut, ja, det,
0: det var ju fantastiskt Att det inte verkar, alltså de har blivit av med lite färg På skrovet och, och någon propeller Det är helt otroligt så att Ja, Det ska ju, ju inte hända sådana grejer. Men det, ibland, ibland gör
1: det ju det, så att det. Det går på skit. Det definierar alla verksamheter mm. och alla människor i hela världen. Alla vet att det kan gå snett. Mm. Frågan är sen hur räddar du upp det? Ja, ja. Det är den avgörande. Mm, precis det. Eh, vaccinfronten hade hänt
0: grejer på igen-
1: Otroligt. Har vi ett, Varenda dag kommer det.
0: Ja, alltså det var början på pandemin så sa de att vi kan ju glömma att ha ett vaccin under 2021. Slutet på 2021 möjligtvis. 22 kanske. Nu har, vi, nu har vi nästan tre klara vacciner innan 2020 är slut.
1: Alla som är i branschen säger att det här är något som all, är helt enastående.
0: Ja, ja man, man begriper inte. Och det här är ju ett som jag förstår det, AstraZeneca-vaccin det är ju ett, ett helt annat vaccin. Det är mer som ett vanligt vaccin. Alltså någon sån där förkylningsvirus som man tar och sådär. Ja, 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 jag begriper mig inte på vacciner och sådär, men det, det är inte ett tredje likadant, utan det är ett tredje helt nytt igen då. Som inte behöver vara minus, i minus 70-80 grader, utan kan distribueras mer som ett vanligt vaccin. Så att, nu är det bara av <laughs> välja och brakar, känns
1: Vi får ju inte låta trivialiteter som att vi inte vet någonting om vaccin. hindra diskussionen. <laughs> Nej, måste. Man måste ju ta sitt ansvar och vad den är eller den befälhavare som vet hur man egentligen borde ha gjort det. Ja, precis, någon ja. måste ha det ja, jag tycker det är fascinerande med människor att ibland så tycker jag att är kanske är extra bra på det här just, mm. att veta hur det borde vara ja, precis, ja. Det, ja. det är ett fenomen ja.
0: vi, vi, vi vet hur man borde köra fartyg och uppvinna vacciner det, det har vi koll på
1: det är ju det att man hinner inte med allt. Nej, man hinner inte med allt. Man måste ha podd också. Utan...
0: <laughs> Vad tänker du om, om, om alla de här vaccinerna? Det, det, men det känns väldigt bra, eller?
1: Jo, det är ju en förutsättning för att vi ska kunna öppna igen. Alltså det, det, det verkar... Jag lyssnade på Stefan Löfvens tal i söndags när han gick ut till nationen. Det var ingenting nytt som kom där, men han ville understryka allvaret. Mm. Och allt fler så börjar ta an perspektivet att detta kan vara för alltid, vad nog sen för alltid är för mm. någonting, men under väldigt lång tid i alla fall, ja. som vi måste förhålla oss till det, för det är en infektionssjukdom som inte försvinner. Nej. Den finns där, Nej. den kommer till att vara kvar där, mm. och då gäller det att på något vis kunna leva med den. Mm. Eh, tänker du ta vaccin? Om du jo. får chansen Ja, det gör jag nog.
0: Ja, det tänker jag också. Ja, alltså, svininfluensan tror jag aldrig, men det här känner jag att man, man, alltså man måste ta det om man är en en, en, en samhällsmedborgare som känner ansvar. Alltså, ja. Det är så.
1: Det som var ett problem med vaccin, det var när man tog svininfluensan och det utvecklades till narkolepsi. Mm. Det var inte många som fick det, men, men det, var en, det var en väldigt väldigt mm. besvärlig. Ja, men om man den här gången väger visst, det finns en risk
0: om jag tar vaccinet som ändå så vitt jag vet frisk 40-åring ingen riskgrupp så kan jag drabbas av eventuella biverkningar men ska jag värdera dem högre än den samhällsnyttiga jag gör genom att ta det här vaccinet ja, så, så här tycker jag, jag, är en självisk person men i det här fallet så måste man vara osjälvisk alltså, det, det är en är...
1: solidaritetsfråga på många sätt. Men om
0: alla under 40 eller under 45 säger nej vi tar inte vaccinet, vi är ju ingen riskgrupp men då funkar det inte. Så, och jag såg någonstans jag <kör> om inte ihåg vad som skrev det kanske var det var någon kroniker jag läste, som en diskussion om man borde ge ett stöd alltså att man borde säga, säga att alla som tar vacciner får 200 euro eller någonting att man speciellt kommer åt sådana länder där, ja, men Italien och Tjeckien och, och sådana ställen där. Det finns ett stort vaccinmotstånd och det finns ju ett tydligt samhällsnytte av att få människor att ta det här vaccinet. Så jag kanske kan man måste betala lite stöd för att få folk att göra det. Det skulle ju vara jäkligt synd om, om det behövs för det. Men det
1: blir nog en gyttig tillställning ja, Men För det då, då kommer hälften till säga att nej men jag vill ha 300.
0: Ja precis, men det, i det här fallet så alltså, det är det nästan värt det. Så.
1: Det är en ganska spännande tanke.
0: Ja, ja. Vad ska vi mer prata om då? Ålands Handels nästa
1: nummer kommer snart ut. Den ska till tryck nästa fredag mm. och vi håller på med det allra sista just mm. nu. Och det vågar jag nog säga, jag tror att den här kommer till att bli läsvärd deluxe.
0: Ja, mm. Det var uppföljande inte riktigt slag in. Jag känner också att den kommer att bli bra. Det blir lite så här roligt tech och lite unga människor också. Och äldre. Och framtidstro
1: så det bara ja. stänker om det. Plus helikopterperspektivet. Ja. Där vi inte bara ägnar oss åt uh, plågpinnarnas placering i Polsböle. Nej. Även om det är en väldigt <laughs> viktig sak, det också. Apropå
0: det så har jag här, här plågpinnarna... är jag skojar jag bara. <laughs>
1: Utan här går vi ovanför och tittar neråt. Ja. Och, och det tror jag att det är viktigt. Och de vi intervjuar så har en, en enastående förmåga att se möjligheter. Ja, absolut. Så det tror jag att vi kommer ja. att ha stor nytta
0: Och lite kul som gammal nyhetstorsk. Att det, det är lite nyhetsfokus också i den här tingen. Vi har märkt att det är många som har läst den första numret och tyckte att den var bra antar jag. Och vill gärna vara med och berätta om nyheter i, i, i tidningen. Det, det är kul. Det är jättebra. Det är svårt att, att berätta nyheter i en tidning som artiklarna skrivs några veckor för den trycks. Så då måste man ju... Ja.
1: Och där tycker jag det är viktigt också att säga eh, till, till, eh, till min kompis Simon och alla andra som lyssnar att om ni har idéer kring vad vi ska ta upp så hör gärna av er. Mm. För, för ingen kan allt... Och särskilt inte vi, ja. för vi har fullt upp med att vara epidemiolog och äh, fartygsexperter. Ja, precis. Medan vi uppfinner vi vacciner
0: här så, så pågår det en massa saker runt om i vår värld som vi faktiskt inte har någon aning om som vi har fått reda på nu. Så om man tänker bara shit. Och det borde det vi få reda på. på finns det så här människor på land. Gör ni det här? Så det, det kommer mycket sånt i.
1: Det är verkligen häftigt. Ja. Och vi ska vara väldigt stolta över det samhälle vi har. Jag tycker att den... Den ton som vi har i tidningen så ska vara att allt är möjligt. Mm. Till och med vätgas, i skärgårdstrafiken. Ja, nej, den, den,
0: den, den ger hopp det här kommande numret så att det ska bli kul att se vad vi får för reaktioner. Uh,
1: har du något mer på din lista som du vill avhandla? Jag tycker att man måste göra en spaning så här ja. all försiktighet. Årets julvärd i SVT är Lars Lerin. Och och nu tänker du Lars Lerin. Vem är det? Jag ser, jag ser ut som ett levande frågetecken. Jag har ingen aning. Lars Lerin hör till dem som, eh, likt Picasso, tolkar verkligheten genom konsten. Uh -huh. Han skrapar bort dammet från själen, brukar man säga. Uh -huh. Han målar tavlor. Han gör allt möjligt. Han uh -huh. är en konstnär som kommer till ställa ut akvarellar nästa sommar på Ålands, äh, äh, Ålands konsthistoriska museum Aha. Och det ska ni inte missa Jag tycker ni ska tillbringa julafton Och se på Lars Lerin och tänka Han där är nog också lite ålänning För innerst inne så tror jag att vi alla är åländningar Som är lite nyfikna, lite bändiga Lite obstinata ja. Mycket framtidskramande en sån tror jag att Lars Lerine är glad över att han ska vara julvärd och att han kommer till Åland med sina alster nästa sommar.
0: Okej. Okay. Ja, 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 nu fick du lära dig
1: något nytt. Ja. Alla, alla människor som inte handlar med aktier är inte dåliga människor. Jag är väldigt säker på att han inte handlar med aktier. Vi får fråga honom. Säljer hans tavlar för dåligt? Ja.
0: Jag blev lite sugen på att på, på, titta på hans tavla och lyssna på hans julvärderi. Men, ja, inte jag. Alltså, är, är det abstrakt konst? Då, eller? Nej.
1: Det ska inte jag säga. Nej. Konst ligger alltid i betraktarens ögon. Det, det betraktarens som är abstrakt ögon. för mig, det är, det är verklighet för dig och vice versa. Mm -hmm. Konst ska man inte bedöma, konst ska man uppleva och, och, och leva i.
0: Ja, ja, absolut. Jag gillar konsten då. Renässanskonsten och så. Jag var på Dalis museum i Spanien. Det var, då så, då det var är här hemma. Då ja. är det från
1: Dalí till Lars ja. det steger nästan inget alls. Nej,
0: det går ju en myt om att han eventuellt kan vara begraven under badrummet i det där museet. Men man vet inte riktigt. Det kan det nog vara. Jag Inte Lars Rino utan, utan Dali. Dali. Ja.
1: Hans Ålands har man också resonerat mycket om men man har inte riktigt nått ända fram ännu. Mm. Man har kommit så långt att han kanske var kusin med Pinochet som hade stuga på fögle ungefär. Nej, <laughs>
0: Pinochet stuga på fögle. Ja. Det skulle vara någonting där. Du, uh, har någon hyllning den här veckan då? Ja, veckans hyllning. har jag. Ja, men vem? Eller vad? Och
1: veckans hyllning, den är så klocken. Det är Sven okay. Larsson som kör för Röde Orm. Okay. Och belönades med årets Rädda om dagen. Och vad gjorde han då? Jo, han såg till att när coronavåren startade och skolorna stängde så tog han sig för att köra ut skolmat från skolorna i stan till barnen som var i husarrest typ hemma. Mm. Det var en fin gest och det gjorde han på eget initiativ för att han själv ville göra det. Och det tycker jag sätter fokus på en trend som vi kommer att se mer av. Jag tror att vi kommer att se mer omfamnande, mer bry sig om, mera känsla i vardagen. Hmm. Och det har faktiskt Sven Larsson eh, visat denna vecka. Så hatten av till Sven och grattis och bra gjort.
0: Ja, absolut och som en riktig hederskniffel. Jag tänkte göra en sån eh, den minst oväntade grejen i världen och ge veckans hyllning till min fru. Äntligen. Äntligen. Hon, hon har väntat på den här hyllningen. Hon, hon är hemma och tar hand om vårt vår lilla barn Ivar som får typ världens bästa uppfostran. Samtidigt som hon projektleder renoveringar eh, korreläser lite av mina texter i, i Ålands Handel och allt möjligt. Fångar, fångar hundratalet möss i vårt växthus och en riktig klipp, alltså hon, hon är förtjänt av en, av en hyllning.
1: Och hon heter Malin, inte Malin. att förglömma. Nej. Och alla som är, är med i vardagen hos Dr. Rosenqvist så är värda att hyllas. Jag äh, mig i den hyllningen. <laughs>
0: Absolut. Bra, Nej, men då får vi tacka för att ni har lyssnat och håll ögonen öppna sen för nästa nummer Ålandshandeln som kommer om ett par veckor bara.
1: Men redan nästa vecka är vi tillbaka med en ny podd med de senaste spaningarna.
0: Yes, så hör av er tills dess, vad ni vad vi ska prata om så, så försöker vi ta upp dem grejerna. Ryck
1: oss i armen när ni ser oss. Mm. Tack Bra. ska ni ha för Tack att ni lyssnade. Hej, hej, då. hej.